0: Heute über laut gedacht Hans-Georg, Graf von Stauffenberg, der UN-Migrationspakt und linksradikale Kräfte in der SPD.
1: In den Geschichtsbüchern wird dem 7. September 2018, einem Freitag, eines Tages eine besondere Rolle zugesprochen werden. Denn an diesem Tag entschied ein Mann, sein Schweigen zu brechen. Er erhob mutig seine Stimme, wohl wissend, dass das Scheitern seinen gesellschaftlichen Tod bedeutet. Es waren nur wenige Sätze in einem Interview. Aber diese wenigen Sätze reichten aus, um
0: die Republik in ihren Grundfesten zu erschüttern. So, als wären die einzelnen Sätze Dynamitstangen in einem Sprengsatz. Und dieser Sprengsatz wurde nicht feige unter einer Tischplatte abgestellt, sondern lag schwarz auf weiß auf Millionen Tischen im ganzen Land.
1: Und das Gesicht des Attentäters prangerte direkt daneben. Wir alle lieben Geschichten mit einem glücklichen Ausgang. Märchen begleiten uns seit unserer frühesten Kindheit. Der Prinz bekommt das schönste Mädchen und die Helden sind unsterblich. Ja, aber das Leben scherzt sich einen Scheiß um unsere Wünsche und Vorstellungen. Und auch in diesem Fall stürzt der Held der Geschichte. Er wird verraten. Und der Verräter versucht weiterhin seine Haut zu retten. Ja, und wie konnte es jetzt eigentlich dazu kommen? Am 26. August 2018 wurde ein Deutscher in Chemnitz getötet. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um Asylbewerber gehandelt haben. Am kommenden Tag gibt es Demonstrationen in Chemnitz gegen die Flüchtlingspolitik
0: der Bundesregierung. Bei diesen Demonstrationen hat es auch vereinzelt Straftaten gegeben. Dabei dreht es sich im Wesentlichen um die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
1: Also im Vergleich zu den Taten im Vortag reine Lappalien. Am folgenden Tag und an den darauffolgenden Tagen standen dann nicht mehr das Tötungsdelikt im Zentrum des medialen und politischen Interesses, sondern vermeintliche rechtsextremistische Hetzjagden gegen Ausländer.
0: Diese Hetzjagden hatten aber nach Erkenntnissen der lokalen Polizei, der Staatsanwaltschaft und der lokalen Presse überhaupt nicht stattgefunden. Auch der Ministerpräsident und
1: das Bundesamt für Verfassungsschutz wussten nichts davon. Vielmehr war die Geschichte frei erfunden. Und trotzdem behauptete die Bundeskanzlerin und ihre Regierungssprecher wieder besseren Wissens, dass es zu Ausschreitungen und Zusammenrottungen kam. Das
0: war der Zeitpunkt für Maßen, die Reißleine zu ziehen und um mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit zu gehen. Da wir aber in Zeiten leben, in denen Täuschung und Lügen allgegenwärtig sind,
1: ist das Aussprechen der Wahrheit schon ein revolutionärer Akt. Und auf den steht die gesellschaftliche Hinrichtung. Zunächst sah es noch so aus, als würde Maaßen sich über die Zeit retten können. Zwar wollte die SPD seinen Kopf, doch Seehofer hielt seine schützende Hand über ihn. Inzwischen muss auch Seehofer um seinen Kopf fürchten, also lässt er Maßen wie eine heiße Kartoffel fallen. Der Grund? Maßen wollte nicht abschwören. Stur wie Galileo
0: Galilei hielt er weiterhin an seinem Standpunkt fest, dass es die Hetzjagden nie gegeben hätte. Und so nutzte er seinen letzten Atemzug im Amt, um mit dem Deep State abzurechnen.
1: In seiner Abschiedsrede, die Maaßen vor einem Kreis von internationalen Geheimdienstchefs gehalten hat, skizziert er ein Bild von linksradikalen Kräften innerhalb der SPD. Diese Kräfte waren von Anfang an gegen eine Koalition mit der CDU-CSU und nutzen so jeden Anlass, um einen Bruch dieser Regierungskoalition zu provozieren.
0: Alles in allem wirken die Aussagen von Maßen ziemlich wirr. Spätestens bei der Leugnung der Hetzjagden musste jedem Menschen mit Verstand völlig klar sein, dass der Typ nicht alle Tassen im Schrank hat. Und jetzt sollen auch noch linksradikale Kräfte in der SPD ein Zuhause gefunden haben? Also bitte.
1: Außerdem wissen wir seit Manuela Schwesig, dass Linksextremismus ein aufgebauschtes Problem ist. Nur noch wenige Wochen, bis der UN-Migrationspakt in Marrakesch unterzeichnet werden soll. Innerhalb des Vertrages eine geordnete, reguläre und sichere Migration. Doch die Befürworter des Vertrages werden unruhig, denn es regt sich Widerstand. Lange Zeit war über das Abkommen selbst nur wenig bekannt. Dem Thema wurde ganz
0: bewusst wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Denn frei nach dem ehemaligen Innenminister der Messier
1: würden Teile des Vertrages die Bevölkerung verunsichern. Dass das Thema nun doch auf den Tisch kommt, ist den verschiedenen oppositionellen Gruppen und Parteien zu verdanken. So hat die AfD im Bundestag eine Debatte über den Migrationspakt erzwungen und zwang somit die anderen Parteien, zum Migrationspakt Stellung zu beziehen. Aufgrund dieser erzwungenen Debatte mussten sich auch die Medien diesem Thema annehmen.
0: Und so rückte der Migrationspakt immer mehr in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Anstatt sich aber mit den Inhalten auseinanderzusetzen, liest man vielerorts nur, wie unbedeutend dieser Vertrag doch wäre und dass er eigentlich gar nicht bindend sei. Aber worum geht es
1: wirklich? Das Abkommen selbst ist sehr verschachtelt geschrieben. Schlecht zu lesen und noch schlechter zu verstehen. Bis auf die eine Behauptung hier. Wir sehen Migration als Quelle von Wohlstand an. Wir müssen alle Bürger mit klaren Informationen über die Vorteile der Migration versehen, damit irreführende Erzählungen, die die Migranten in schlechtem Licht erscheinen lassen, zerstreut werden. So steht es in der Präambel 8 und 10. Doch es sehen nicht alle so. Denn in Ziel 17 des Vertrages wird Journalisten
0: eine Bestrafung angedroht, wenn sie systematische Intoleranz und Diskriminierung fördern. Das ist eine sehr schwammige Formulierung, die viel Platz für Interpretationen lässt.
1: Ja, aber wenn, die, wenn der Vertrag unverbindlich ist, so wie es die Regierung behauptet, warum wird dann so ein Affentheater um die Unterzeichnung gemacht? Nun ja, so unverbindlich ist der Vertrag dann doch nicht. So ungefähr 100 Mal wird die Formulierung benutzt, wir verpflichten uns. Im englischen Original... To commit oder Commitment. Wenn ein Staat also diesen Vertrag unterzeichnet, geht er ganz klar eine Verpflichtung ein. Spätestens nach ein paar Jahren
0: stufen die Gerichte den Vertrag als Gewohnheitsrecht ein. Wer so glaubt, dass Worte billig sind, der muss wissen, dass dem Abkommen auch Taten folgen. Und diese Taten werden teuer bezahlt werden müssen.
1: Und gerade im Hinblick auf die Drohung gegenüber Kritikern des Vertrages wissen wir nur zu gut, was das bedeutet. Denn bereits heute wird nicht die illegale Migration bekämpft, sondern die explizite Nennung von Fremden in Kriminalstatistiken oder Presse- und Polizeiberichten. Und auch der angebliche Kampf gegen, Zitat, Falschmeldungen über den Migrationspakt dient vielmehr dazu, Kritiker mundtot zu machen.
0: Das sehen auch andere Staaten so und ziehen der Reihe nach ihre Zusage zur Unterzeichnung des Abkommens zurück. Waren es anfänglich nur die Vereinigten Staaten unter Trump, die von diesem Abkommen Abstand genommen haben, sind es mittlerweile schon Australien,
1: Österreich, Ungarn, Polen, Tschechien, Dänemark und viele andere. Selbst Spanien, das neben Deutschland und Frankreich zu den letzten Ländern mit einer Willkommenskultur gegenüber illegalen Migranten gehört, droht zu kippen. Und am Ende sitzen nur Deutschland, einige afrikanische Staaten, Frankreich und weitere Länder der dritten Welt an einem Tisch. Aber noch ist der Vertrag nicht unterschrieben. Und es liegt an uns, den Druck auf die Regierenden zu erhöhen. Wir sollen leise sein, aber es geht noch viel lauter. Deshalb bitten wir euch, mischt euch in die Debatte ein. In den sozialen Netzwerken und auf der Straße. Und schreibt Briefe. Besonders an die Abgeordneten von Union und FDP. Bei den anderen Parteien ist es eh klar, wie sie sich positionieren. Aber diese könnten wirklich das der Waage werden. Warum Briefe schreiben? Das ist eine gute Frage. Nun ja, Briefe
0: wiegen mehr als eine herkömmliche Mail. So kann man euch später schwerer vorwerfen, dass ihr Bord seid. Bringst du meine gleich mit? Von Zeit zu Zeit kooperiert die Bundesregierung mit privatrechtlichen Organisationen. So werden Projekte gefördert und größere Mengen an Geldern locker gemacht. Das ist an sich eine völlig normale Sache.
1: Doch in letzter Zeit wählt die Bundesregierung besonders häufig den Umweg ins Privatrecht. Und zwar, um sich selbst über das Recht hinwegzusetzen und um das Verfassungsrecht zu umgehen. Fast immer stecken dabei das Frauenministerium und Justizministerium dahinter. Also die sozialdemokratischen Ministerien. Da ist jetzt die Frage, warum wählt die Bundesregierung so auf diesen Umweg? Und weshalb ist das eigentlich problematisch? Eine Zensur findet nicht statt. So steht es zumindest im Artikel 5 des Grundgesetzes. Und dennoch wird die Meinungs- und Redefreiheit in den sozialen Medien massiv eingeschränkt. Selbst dann, wenn überhaupt keine Gesetze verletzt werden. Und zwar unter dem Begriff der Hassrede. Der Staat lagert seine
0: Zensur an private Unternehmen wie Facebook und Co. aus und wäscht seine Hände in Unschuld. Schuld sind die anderen, diese bösen Unternehmen übersee! Diesen
1: Unternehmen drohen aber natürlich saftige Strafen, wenn sie sich nicht der staatlichen Willkür beugen. Aber auch mit Hilfe von Stiftungen wie der Amadeo Antonio Stiftung, besser bekannt als die Kahane Stiftung, geht der Staat gegen politisch Andersdenkende vor. Mit der Broschüre Handlungsempfehlungen für den Umgang mit der AfD wird beispielsweise gezielt an der Spaltung der Gesellschaft gearbeitet. Und die SPD-nahe Gewerkschaft Verdi ruft dazu auf, AfD-nahe Mitarbeiter
0: zu isolieren und ihnen letztendlich die Arbeitsstelle zu nehmen. Wenn der Betrieb keine innerbetrieblichen Konflikte haben möchte, dann soll er doch gefälligst so freundlich sein und den AfD-Sympathisanten endlich entlassen.
1: Da wird er ganz freundlich mit Gewalt gedroht. Ja, das hört sich äh, ziemlich nach einer linken Nummer an. Aber das Ganze hat bei den Sozialdemokraten eine lange Geschichte. Es hat ja immer andere Namen, aber die Methoden bleiben dieselben. Durch den Umweg über das Privatrecht tut der Staat ständig Dinge, die er
0: eigentlich gar nicht tun darf. Durch Vereine und Stiftungen tarnen sie sich und werden dann aus den
1: Ministerien direkt mit Geldern vollgepumpt und gesteuert. Da ist es auch nicht verwunderlich, wenn der Bundespräsident zu einem Konzert wie in Chemnitz aufruft, an dem linksextreme Musiker zu Gewalt gegen Journalisten aufrufen. Aber auch auf die Presse nehmen die Sozialdemokraten Einfluss. Zum Beispiel durch Organisationen wie die neuen deutschen Medienmacher. Die werden direkt aus dem Ministerium finanziert und
0: verteilen danach Handreichungen, wie man über dieses oder jenes Thema berichten darf. Nicht, dass ihre
1: linke Traumwelt an der Realität zerbricht. Auf der letzten Seite steht dann ganz unten, gefördert durch Punkt, Punkt, Punkt. Aber mit den Inhalten hat die Bundesregierung natürlich nichts zu
0: tun. Diese Praktiken sind auch dem Bundesamt für Verfassungsschutz nicht verborgen geblieben. Insbesondere der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat auf linksradikale Kräfte in der SPD hingewiesen und dafür mit seiner beruflichen Zukunft bezahlt. Ganz so, wie es Verdi von Arbeitgebern verlangt, die keine innerbetrieblichen Konflikte wünschen.
1: Aber was macht eigentlich die CDU dagegen? Die grillt Würstchen? Ja. Jo, Yo, Freunde, das war's mit laut gedacht. Wir haben euch explizit darauf hingewiesen,
0: dass ihr den Brief an den CDU- oder FDP-Abgeordneten schreiben sollt. Um das zu kontrollieren, schreibt ihr den äh, Inhalt, den ihr dahin ballert, hier unten in die Kommentare rein. Wir lesen da drüber. Ansonsten liken, teilen, kommentieren, nächste Woche wieder mit dabei sein und...
1: Ja, schreibt auch rein, an welchen Abgeordneten ihr das auch tatsächlich geschickt habt und warum. Ein bisschen die Debatte einheizen, Freunde. Diskurs. Und das war's auch nicht mit laut gedacht, sondern nur mit der Folge. Nächste Woche geht's ganz normal weiter. 19 Uhr einschalten, Freunde. Diskussion. Ja. Das war Gespräch. Ein. Hau da rein. Offenheit. Das hast du zweimal schon gesagt. Vielfalt.